0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für eine neue Folge der Online-Marketing-Granaten. Heute widmen wir uns dem Thema, wie verdammt nochmal bekomme ich mehr Besucher auf meine Website. Kim und ich haben ganz, ganz viele Tipps im Gepäck und wir legen auch schon direkt los.
1: Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Wuhu!
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist so eine der meistgestellten Fragen, die uns immer so erreichen. Wie bekomme ich mehr Website-Besucher? Es kommen so wenig Leute auf meine Website. Was kann ich machen, damit das endlich besser wird?
1: Genau, ja. Wie kriege ich Traffic auf den Kanal, auf die Webseite? Genau, darum genau. soll es heute gehen. Meistens ist
0: es ja wirklich immer so, die äh, Leute, wenn die eine neue Website haben, die haben dann wirklich eine schön designte Seite und ähm, ja sind jetzt total bereit, loszulegen und ihre Besucher da zu empfangen und es passiert aber einfach nichts auf dem Kanal. Ja. Wenn wir so eine Anfrage kriegen, was tun wir dann eigentlich als erstes?
1: Jetzt zuallererst gucken wir uns natürlich mal die Webseite an und schauen, äh, was ist denn da überhaupt drauf, worum geht's hier? Um erstmal zu schauen, so, ist das überhaupt, äh, hat das Hand und Fuß? Ist das sozusagen konvertierbar? Kann man damit arbeiten? Kann man da Leute hinschicken? Ja oder nein? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Dass, wenn ich jetzt irgendwie eine Maßnahme ergreife, dass dann natürlich auch am Ende äh, die Leute ein Kontaktformular ausfüllen, Newsletter abonnieren oder sonst irgendwie was tun. Je nachdem, was wir uns natürlich vorher überlegt haben, was sie tun sollen. Na, aber das muss natürlich mhm. gegeben sein, äh, bevor ich Leute auf die Webseite schicke. Denn sonst kommen sie drauf und gehen mit einem schlechten Gefühl wieder nach Hause. Weißt du, was ich immer als erstes mache? Ja. wenn zu mir, zu mir jemand sagt, äh, irgendwie
0: kommen nicht so die Besucher auf meine Website? Dann schaue ich erstmal, kann diese Website überhaupt über Suchmaschinen wie Google und so weiter gefunden werden?
1: Okay, ja, das wäre dann
0: für mich jetzt Schritt zwei. <lacht> ja, ja, geht. Also bevor du, du, du musst ja erstmal schauen, ist die überhaupt aufrufbar, bevor mhm. du äh, dich fragen kannst, ist da ist die konvertierbar? Ja, ja. Weil äh, oft ist ja dann so dieses beliebte äh, irgendwie nicht indexiert beziehungsweise nicht indexierbar. Und ähm, ja, ich meine, wenn man äh, dann den Hebel schon mal findet, dann ähm, kann man schon mal ein, ein Häkchen auf der Checkliste abhaken sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ob ihr jetzt damit anfängt oder damit, äh, beides ist möglich. Auf jeden Fall erstmal die Lage checken, ob alles okay ist. Halten wir das vielleicht mal so fest. Genau, <lacht> ja. Okay, und dann? was machst du als nächstes, was wäre was wär so? Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten, also wie, wenn jetzt habe ich eine Website gemacht, ich habe äh, horrendes Geld in die Hand genommen, um eine coole Webpräsenz zu erschaffen, jetzt geht es darum, äh, wie mache ich das bekannt, so als würde ich quasi im Städtchen einen Laden eröffnen, dann würde ja jeder hingehen und sagen, okay, Lass mal, wir verteilen mal Flyer, ne, damit die Leute mhm. wissen, dass wir da sind. Und weil genau das Gleiche gilt ja auch für eine Webseite, wenn die da ist, heißt das ja noch lange nicht, dass die Leute auf die Webseite kommen. Also müssen wir ja was dafür tun. Was würdest du als erstes machen, um Traffic auf die Seite zu kriegen? Äh, ja,
0: also was würde ich als erstes machen? Ähm, ich würde ähm, auf jeden Fall mal ein paar Texte auf die Webseite packen, weil mhm. oft ist es ja auch wirklich so, dass die äh, Seite wirklich schön designt ist und dann ist, sind da tolle Fotos und ein paar Elemente, aber irgendwie keine Texte. Und ähm, da denke ich mir dann schon so, ja, wie soll denn eine Suchmaschine ähm, wie Google zum Beispiel irgendwas ausspucken, wenn du gar keine Informationen, auslesbar sind, auf deiner Webseite hast. Mhm. Also das äh, ist auf jeden Fall auch erstmal was, wo man dann nachschauen sollte, sind da aber Texte auf der Seite. Äh, klingt vielleicht wirklich so banal, aber kommt ja doch wirklich häufig vor, gerade bei so wirklich, äh, bei solchen Websites, wo sehr, sehr viel äh, Hauptaugenmerk auf das Design gelegt wird. Da kommen dann solche Textbereiche, die auch ausgelesen werden können, irgendwie oftmals viel zu kurz.
1: Das stimmt, ja. Also,
0: das heißt, da wäre jetzt so auf der eigenen Seite schon mal eine Hausaufgabe, die man da machen kann, schon mal schauen, sind da gewisse Keywords, für die ich gefunden werden will, also Suchanfragen, sind die da irgendwie drin verarbeitet, beantwortet das Fragen, die ich beantworten möchte, sind die Texte lang genug und wir sprechen da nicht irgendwie von drei, vier Sätzen, sondern da muss man natürlich auch schauen, dass man ein bisschen mehr Text dann bereitstellt, damit man auch irgendwie der Suchmaschine die Möglichkeit gibt, dort äh, die Webseite auch zu finden für bestimmte Suchbegriffe. Das
1: stimmt, ja. Das
0: ist wahr. Ja. Genau. An, an was hast du denn so gedacht? Ich sehe in deinem Gesicht, du hast an was anderes gedacht, oder?
1: Ähm, nö, also Texte ist auf jeden Fall schon richtig. Ich mache das ja jetzt auch schon ziemlich lange, das ganze Thema. Und ich habe schon auch äh, Webseiten gesehen, wo statt Text Bilder drin waren. Ja. Ah, also ja, genau. Wir, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, Google ist halt eine Textsuchmaschine und da braucht es natürlich auch Texte, damit die, ähm, damit Google das überhaupt erstmal selber auch lesen kann äh, und dafür auch ein Suchergebnis erschaffen kann. Das ist schon richtig, ja. würde ich genauso machen. Ähm, was mir direkt auch einfällt, ist so das Thema äh, Meta-Text, Meta-Titel. Ähm, das habe ich auch schon super oft gesehen, dass Leute. Ähm, einfach ein Schle kein oder also dass da steht äh, irgendwie ohne Titel oder so in dem Suchergebnis und dann darunter aber schon so ein Text äh, steht, weil Google den zumindest schon mal ausgelesen hat aus dem, was schon auf der Webseite ist. Also da steht dann irgendwie was und Titel ist ohne Titel. Ähm, das mhm. ist auf jeden Fall was, was ich auf, äh, definitiv auch machen würde. Also prüfen, gesinter, Meta-Titel und Meta-Beschreibungen hinterlegt. Ähm, auch für den Fall, dass das halt auf Social Media irgendwie geteilt werden würde. Also wenn jetzt ist ja ganz oft so, dass Leute äh, die eine neue, neue Website haben, den Link dann auf Facebook teilen und dort äh, wird aber auch diese Metatitel und Metabeschreibung genommen, um äh, eine Vorschau zu geben auf die Webseite, auf dem Social-Media-Kanal. Es ist dann immer dann, wenn wir dieses Bildchen da schon sehen. Und wenn ich diese Meta-Sachen nicht beschrieben habe, nimmt Facebook irgendwas von der Seite. Oder gar nichts. Also im schlimmsten Fall haben wir halt kein Bild, kein Titel, kein Text. Das ist dann immer nicht so gut. Genau, was
0: viele ja irgendwie auch vergessen, weil, ja gut, es ist jetzt nicht mehr der große Rank Ranking-Faktor für Google, die Meta-Beschreibung beziehungsweise SEO-Title und Beschreibung. Aber äh, das setzt der Klickanreize. Also ja. wenn du dann wirklich so einen schlechten Titel da, irgendwie eine schlechte Beschreibung ähm, in, der, in der Suchmaschine findest, dann hast du vielleicht nicht so wirklich den Anreiz da drauf zu klicken. Das heißt, wenn man sich da wirklich ein paar Gedanken macht, das klug formuliert und auch ja, neugierig macht, dann ähm, klicken da natürlich auch mehr äh, User dann im Endeffekt drauf. Also da gebe ich dir auch absolut recht, ähm, sollte man auch auf jeden Fall berücksichtigen.
1: Genau, ja. Ja, und dann, wenn auf der Webseite alles okay ist, ähm, ist häufig der erste Schritt wirklich das mal, so wie ich gerade schon gesagt habe, das auf Social Media mal zu teilen, dass man jetzt äh, selbstständig ist oder dass man ein Unternehmen hat, dass man jetzt eine Webseite hat und die Leute einzuladen, äh, mal zu schauen, was da so los ist.
0: Ja, genau, also das äh ist ja auch Wir sagen zwar immer, Social Media ist jetzt nicht der größte Hebel, um direkt seine Liedmaschine anzukurbeln, aber es äh, hilft natürlich schon, dich irgendwie bekannt zu machen ja. und ähm, ein paar Leute auch auf deine Webseite weiterzuleiten und da muss man dann natürlich auch gewisse Hausaufgaben machen. Also man sollte, wenn man das über Instagram macht, den Link natürlich in seiner Bio bereitstellen, den vielleicht auch mal in der Story teilen. In den Social-Media-Posting sollte man den natürlich auch irgendwie mindestens in den Kommentaren mal bereitstellen, dass die Leute den Weg, also dass der Weg auch nicht so lang ist, um dann eben auf die Website zu klicken.
1: Genau, ja, das stimmt. Und
0: genau, also wenn wenn dann die Marke natürlich auch ein bisschen bekannter ist, kann es dann natürlich auch mal sein, dass die Leute deine Marke direkt bei Google suchen. Das ist dann natürlich auch ganz schön. Aber solange das noch nicht so unbedingt der Fall ist, muss man da natürlich auch ein bisschen was für tun, damit die Leute über Social Media dann auch, auf deine Website weiterklicken.
1: Genau. Ja, was ich gemacht habe, als ich mit der Firma gestartet bin, ähm, habe, war da in etlichen Gruppen drin. Äh, jetzt gerade fürs Thema Online-Marketing war ich natürlich in vielen selbstständigen Gruppen, Gründergruppen, ähm, Ach, da gab es noch die Marpreneurs zum Beispiel, wo ich ähm, drin war und so weiter. Und dort habe ich dann äh, auf jeden Fall auch regelmäßig Inhalte von meiner Webseite geteilt. Die haben ja dann meistens in den Gruppen auch so Thementage, wo man halt ja. zum Beispiel neueste Blogartikel oder irgendwie was ähm, teilen darf oder ein Angebot oder irgendwie was. Und die habe ich mir damals, als ich angefangen habe, erstmal alle aufgeschrieben und habe da wirklich jede Woche, jeden Tag in irgendeine Gruppe irgendwas reingepostet, wenn dann eben dieser Thementag war. Ja.
0: Und äh, war das, also hat sich das gelohnt?
1: Für ja. Dich? Voll. Das hat richtig viel gebracht. Also das, äh, okay. ich mache das nicht mehr so intensiv, sollte ich vielleicht mal wieder machen. Ähm, aber das hat richtig viel Traffic immer auf die Seite gebracht von Social Media. Ja.
0: ja. Und ähm, wie würdest du das beurteilen also kamen dann da auch leads bei rum oder war das wirklich eher so eine brand awareness
1: nö das kam da kamen tatsächlich auch leads bei rum da sch schwenke ich mal in das thema content marketing äh, ja. denn ich habe ja tatsächlich jede woche einen blogartikel veröffentlicht in meiner anfangszeit äh, alles rund um das was ich so tue oder getan habe zu der zeit um, und äh, da habe ich dann eben wirklich diese Gruppen genutzt, um diese Blogartikel zu verbreiten. Und darüber kamen schon einige Leads. Ja,
0: also cool. Dann ist das ja eigentlich so der perfekte Rundumschlag gewesen. Also nicht nur die Klicks, sondern dann eben auch ja die, die Leads. Die
1: genau. Also ich auch. hatte bis dato ja auch noch keine Ahnung von Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Als ich da äh, in dem, als ich gegründet habe sozusagen, war ja nur Social Media und Webdesign so mein Thema. Und das war auf jeden Fall mega hilfreich, um einfach Leute auf mich aufmerksam zu machen. Da kam kam dann auch ähm, nach einer Zeit, wenn dann in so Gruppen auch mal Fragen waren zum Thema Webdesign, wer kann mir eine Website machen oder irgendwie was, ähm, kam dann relativ schnell auch der Name Kim oder eben Digital Digitallotsen. Also das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja, also äh, Gruppen
0: jetzt bei Facebook auch
1: speziell ja, meinst du. Weil genau. klar,
0: andere Netzwerke äh, bieten die ja leider nicht so in dem Umfang. LinkedIn hat zwar auch Gruppen, aber also irgendwie habe ich so das Gefühl, die funktionieren nicht
1: so richtig. Na, ich glaube, wenn man da aktiv äh, ist, Netzwerken. schon. Also das ist ich, ja. ich habe jetzt da auch keinen Fokus drauf, du vermutlich auch nicht. Nee. Ähm, deswegen, äh, ich, der, also ich habe schon von dem Christian Lipp zum Beispiel, äh, das ist ja auch ein Online-Marketer aus der OMT-Bubble, schöne Grüße, mhm. <lacht> ähm, der <lacht> ist sehr aktiv auf LinkedIn und der sagt schon, dass die Gruppen äh, eine Menge bringen können, auch äh, um sich als Experte zu positionieren und um Traffic dann eben auch abzuholen. Ja, also ja. jetzt
0: äh, nicht nur, wenn man wenn man da irgendwie auf Facebook unterwegs ist, sondern man könnte es theoretisch dann auch bei LinkedIn machen.
1: Ja, genau. Genau.
0: Ja, also Instagram hat ja jetzt nicht mehr wirklich so diese, diese Gruppen. Klar, wirst du da manchmal auch in solche Gruppen eingeladen, aber das kann man da eher vernachlässigen. Genau, also Social Media hatten wir, Social Media Seeding, wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen dieses Thema Texte bzw. Content-Marketing angerissen. Ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz Wichtiges ist. Ja. Einmal für die User natürlich und dann natürlich auch für die Suchmaschinen. Du sagtest jetzt gerade schon, Texte über einen Blog oder über Ratgeber verteilen. Genau. Was wäre denn da so eine von deinen Empfehlungen? Wie oft sollte man vielleicht veröffentlichen? Über welche Themen sollte man veröffentlichen? Was meinst du?
1: Also ähm, ich habe es damals so gemacht, für den Anfang, glaube ich, wenn man auf der Webseite noch nichts hat und wirklich äh, frisch startet, war das eine gute Empfehlung, einmal die Woche einen Blogartikel zu veröffentlichen. Das hat dann bei uns auf jeden Fall nur so ein halbes Jahr ungefähr gedauert, bis wir da drüber wirklich Leads generiert haben. Ne? Und da wirklich auch die äh, Leute kamen, die dann auch Interesse haben. Allerdings habe ich am Anfang den Fehler gemacht. Äh, ich habe für Menschen meines Wissensstandes äh, die Blogartikel verfasst und nicht für die Zielgruppe. Das habe ja. ich aber relativ schnell gemerkt, dass das so nicht funktioniert und dass ich also auf ein anderes, ich sag mal, ein anderes Wissenslevel gehen muss. Ähm, als ich das dann gemacht habe, hat das relativ schnell gezündet. Ja. Und ich habe halt einfach Themen rund um damals Webdesign zum Beispiel veröffentlicht. So, was braucht eine Webseite? Wie kriege ich Traffic auf die Webseite? wie äh, Was muss ein Webdesigner wissen? Woran erkenne ich einen guten Webdesigner? Äh, und natürlich auch ganz viel Fragen einfach beantwortet, die von den Kunden kamen. Ne? Die, die stellen ja immer dieselben Fragen und sowas habe ich dann halt häufig auch schon in den Blogartikeln beantwortet, um einfach bei etwaigen Suchen via Google halt dann da auch zu ein Treffer zu sein, ne?
0: Genau. Ja, äh, du sagtest ja jetzt schon, also Fragen von deinen Kunden beantwortet, das ist ja dann schon für die Zielgruppe und alles andere ist dann wirklich eher so eine Expertise zeigen, vielleicht. Ja. Ähm, ist ja eigentlich äh, grundprinzipiell auch nicht okay, äh, auch nicht verkehrt, <lacht> genau. Auch okay. Ähm, aber wie du schon sagst, also man sollte dann natürlich auch irgendwie Texte äh, verfassen, beziehungsweise äh, Themen irgendwie ins Auge fassen, die für die Zielgruppe sind.
1: Genau, das war das war auf jeden Fall der Kasus Knacktus. Ne? Mhm. Das habe ich erst später begriffen, aber ja gut, okay. Ich habe es eh alles bei Learning by Doing sozusagen äh, gemacht, was dieses ganze Online-Marketing betrifft und erst später mit Schulungen und so weiter das weiterentwickelt. Von daher ja. ähm, habe ich da intuitiv schon gemerkt, oh scheiße, das so funktioniert es nicht. Ja gut, aber ne, wie du
0: schon sagst, Learning by Doing und ähm, ja, heute machen wir natürlich, wenn wir solche Ratgeber-Themen oder auch Lexikonthemen themen äh, schreiben, oder auch ganze Landing Landingpages, Whitepaper, wie auch immer, da machen wir dann natürlich auch immer noch die berühmt-berüchtigte Keyword-Recherche genau. und natürlich äh, nicht nur äh, ja, aus unserer Erfahrung herauszuschreiben, sondern da natürlich auch nochmal zu gucken, was wird denn auch überhaupt gesucht und da ähm, beschäftigen wir uns natürlich dann auch nochmal ja, ganz, ganz genau damit, ähm, welche Keywords müssen vielleicht in so einem Text vorkommen? Welche Fragen müssen da beantwortet werden? Was hängt da nochmal alles so mit drin? Also es ist jetzt kein stumpfes Reinklatschen von irgendwelchen Keywords. Davon würden wir euch auch auf jeden Fall abraten. Also man muss natürlich immer schauen, dass man schön lesbare Texte schreibt und die natürlich auch mit einem Mehrwertinhalt ausstattet, dass da auch wirklich hilfreicher Content bei rumkommt, der eben für die Zielgruppe relevant ist. Und wenn man den natürlich nochmal mal Optimiert, verfeinert, dann umso besser. Genau. Also so kann man definitiv auch mehr Leute auf seine Webseite holen. Und ich würde fast behaupten, das ist so ja langfristig der fruchtbarste Weg. Der dauert zwar auch sehr, sehr lange oder kann sehr, sehr lange dauern, aber das ist nachhaltig und ja sehr zielführend.
1: Ja, das so
0: würde ich es auf jeden Fall sehen.
1: Sehe ich genauso. Vor allen Dingen, das arbeitet ja auch dann irgendwann für dich, wenn du selber gerade keine Zeit hast, so regelmäßig irgendwas zu veröffentlichen, ja, weil das genau ja wird ja dann auch irgendwann indexiert sein und in, na, in der Suche auftauchen, wenn Leute nach bestimmten Themen suchen äh, und von daher ähm, ist das auf jeden Fall sehr ratsam, äh, egal was man noch so macht, schon auch daran zu arbeiten, dass eine Webseite regelmäßig Inhalte bekommt.
0: Genau, oder dass man auch mal schaut, was kann man vielleicht updaten. Also gerade so bei den ganzen Online-Marketing-Themen, da ändert sich ja dann auch einiges. Und was wir letztes Jahr zum Beispiel über Social Media geschrieben haben, ist ja dieses Jahr schon etwas veraltet. Das heißt, da muss man ja dann auch noch mal schauen, was kann ich anpassen, was ist das Aktuelle, um da natürlich auch nach außen hin ähm, weiterhin seine Expertise zu behalten. Mhm. Weil nur mit veralteten Inhalten kommst du ja auch nicht weiter.
1: Das stimmt, ja. ja. Ist ja genau. vielleicht auch nicht so ratsam, dann äh, jahrelang jede Woche einen neuen Blogartikel zu verfassen, damit bauen wir A, sind die Themen irgendwann immer wieder doppelt und B, bauen wir natürlich dann auch irgendwie ein Webseitenmonster, was äh, sich Selbstsichtbarkeit klaut, also macht ja dann auch mehr Sinn, dann äh, eher in Optimierungen, Veredelungen und so weiter zu gehen. Genau. Ja, man
0: muss da eh ein bisschen vorsichtig sein. Das war ja auch mal irgendwann ein Problem bei uns auf der Seite, dass wir teilweise doppelte Inhalte haben oder Sachen, die sich kannibalisiert haben, weil die einfach für ähnliche Sachen standen. Und da muss man dann eh aufpassen, wenn man einfach immer irgendwas raushaut, ohne da genau ähm, sich vielleicht einen Plan zurechtzulegen, Contentplan, Contentstrategie. Dann ist man schnell an dem Punkt, dass man mehrere Seiten für ein Keyword hat und äh, das tut der eigenen Sichtbarkeit dann auch nicht unbedingt gut.
1: Nee, ja, genau. Dann ja, dann,
0: also von, von, von Zeit zu Zeit muss man da auch einfach mal aufräumen, so eine Seite. Und ja, updaten, neue Inhalte eventuell produzieren, alte Inhalte auch mal rausschmeißen, auch wenn das manchmal wehtut. Aber da muss man dann auch einfach gucken, was ähm,
1: was Kill your Darling, so? ne? Ja,
0: genau, ja. Mir tut das immer so richtig weh, wenn ich ja. weiß, okay, ich habe so einen Artikel, da habe ich echt viel Zeit reingesteckt, aber der ja, bringt es einfach nicht mehr oder der mhm. ist einfach alt oder wie auch immer, ja, dann muss man davon sich halt verabschieden.
1: Absolut, genau,
0: ja. Genau, was mir auch, äh, noch einfällt, weil wir ja gerade von organischen Maßnahmen gesprochen haben, mhm. äh, was natürlich auch ein guter Weg ist, um erstmal Traffic auf seine Seite zu bekommen, also mehr Website-Besucher, ist, wenn man für diese Reichweite bezahlt, sprich für Klicks und für Reichweite. Ist äh, auf jeden Fall kurzfristig, wenn man noch nicht so viel Reputation oder Sichtbarkeit im Netz aufgebaut hat, äh, ein sehr, sehr guter Weg, um erstmal ja, PS auf die Straße zu bekommen, oder?
1: Ganz genau. Also Google-Ads, Social-Ads, all das ist möglich, um äh, einfach bezahlt schnell äh, mehr Traffic zu bekommen. Das ist auf jeden Fall die kurzfristig kurzfristigste Variante, äh, um an Traffic für die eigene Webseite zu kommen. Das Schalten von Anzeigen eben bei Google, Bing, äh, facebook Instagram und YouTube und Co. Also alles da, wo es halt potenziell möglich ist, hängt natürlich auch ein bisschen äh, davon ab, wie viel Budget man hat. Aber wenn ich etwas Budget habe, ähm, dann empfehlen wir auch ganz gerne, wirklich erstmal in Ads zu investieren. Wenn es vor allen Dingen jetzt schnell darum geht, ähm, Kunden zu gewinnen oder was ja. auch immer das Ziel ist. Ne? Ähm, genau. Das, genau, da ist, ist man auf jeden Fall gut mit bedient. Und dann kommt es halt ein bisschen drauf an, was so das Ziel ist, also wen ich auch haben möchte und wie weit die Leute schon sein sollen in ihrer Kundenreise. Denn in dem Atemzug kriegt man ja auch ganz gerne mal die Frage, was ist besser, Google Ads oder Social Ads? <lacht> Ja. Und, ähm, was
0: würdest du jetzt so auf wa, wa, was antwortest du den Menschen, die da bei dir im Erstgespräch sitzen und die Frage stellen?
1: Ähm, ich würde gar nicht sagen, also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, was besser ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass der effektivste Weg erstmal Google Ads sind, weil wir einfach ähm, der Kunde, man muss sich vorstellen, wo ist denn der Kunde gerade? Ähm, in Social Ads ist er wahrscheinlich auf seiner Couch im Freizeitmodus und sieht halt irgendwie was und ist noch gar nicht in irgendeinem Problembewusstsein, je nachdem, was ich halt ähm, ja gerade mache. Also, ne, was, was ich im Angebot habe jetzt. Ne? Wenn ich aber eine Google-Ad habe und der Kunde, also der Mensch kommt auf ähm, diese Ad, klickt drauf, kommt auf die Webseite, hat er ja schon nach etwas gesucht. Das heißt, er hat entweder ein Problem oder sucht konkret nach einer Lösung. Er ist auf der Reise zu mir also schon viel weiter in seinem Bewusstsein, dass er bei mir sein möchte, als wenn ich ihn jetzt erstmalig über eine Social-Ad erreiche. Ähm, smart ist es natürlich, sag ich mal, die Erstkontakte in einem äh, Facebook-Pixel zum Beispiel zu sammeln und die dann äh, erstmalig eben über Google gefunden zu haben, also über eine Google-Ad sozusagen auf die Webseite geholt zu haben und sie dann über Social nochmal anzusprechen. Ne? Weil da hat er dann ja so eine Erinnerung daran, dass er das schon mal gesehen hat und da ist das effektiver, aber wenn es jetzt ja. schnell gehen soll und ich schnell irgendwie Leads haben möchte, würde ich eher zu Google Ads raten, als zu Social Ads. Es sei denn, ja. es ist vielleicht ein ähm, irgendwie, was weiß ich, ein Verbrauch Verbrauchsgut oder sowas, oder was zu essen oder mhm. was in den Freizeitkontext passt, aber besser oder schlechter würde ich jetzt nicht sagen, ich würde würd das eher von davon abhängig machen, was ist es und worum geht's hier gerade. Genau, also
0: bin ich ganz bei dir. Ich würde auch eher, also wenn man es jetzt vielleicht so ganz herunterbricht, auch eher sowas sagen wie, die Social Ads sind immer sehr, sehr gut für so Brand-Awareness-Geschichten oder auch Retargeting. Und Google Ads wirklich, wenn du Leads haben möchtest bei einem ganz bestimmten Thema, also wenn es wirklich um dieses Thema Lead-Generation, -Genera also Lead-Beschaffung geht, dann würde ich wirklich immer sagen, mach Google Ads, wir setzen eben eine kluge Kampagne auf. Ähm, da muss natürlich dann auch, also sowohl bei Social als auch bei den Google Ads, die Landingpage dahinter stimmen. Das heißt, ohne vernünftige Landingpage kriegt man dann vielleicht den Klick äh, den Besucher, aber dann eben äh, das große ganze äh, Ziel hat man dann nicht erreicht, indem man eben eine Conversion oder einen Kauf, einen Kontakt, wie auch immer, dann bekommt. Ja. Mir fallen noch zwei Punkte ein, mit denen man äh, sehr, sehr gut Besucher auf seine Website bekommt. Ich fange einfach mal mit dem einen an ja. und den anderen, den kennst du, glaube ich, besser als ich. <lacht> Deswegen würde ich dir den später äh, gerne überlassen. <lacht> äh, ich denke jetzt auch ganz stark an das Thema E-Mail-Marketing. Ja, das stimmt. Genau, also da... Ist man, müsste man natürlich selber auch ein bisschen weiter sein, um überhaupt diese E-Mail-Kontakte schon zu haben. Denn wenn du keine E-Mail-Liste hast, wo sich Leute schon eingetragen haben, dann kannst du natürlich auch nicht kein E-Mail-Marketing, kein erfolgreiches E-Mail-Marketing betreiben. So, also Das heißt, wir machen das ja auch ganz gerne, dass wir unsere Informationen, unseren neuen Podcast und so weiter auch gerne mal über unseren E-Mail-Newsletter rausschicken. Da haben wir jetzt auch schon ein paar ein ja, paar hundert äh, Kontakte gesammelt, die wir da anschreiben können. Und das sorgt dann natürlich auch davor, äh, dafür, dass wir regelmäßig Klicks auf unsere Website bekommen.
1: Das stimmt, ja. Das sind dann vor allen Dingen Wiederholungstäter, was ja auch ganz gut äh, für uns ist. Ne? Also genau. kommen in der Reise nach vorn sozusagen.
0: Genau. Also wenn, wenn du jetzt schon etwas länger am Markt bist, dann solltest du mal darüber nachdenken, ähm, vielleicht so eine E-Mail-Liste aufzubauen beziehungsweise ähm, vielleicht regelmäßig mal ein Newsletter zu verschicken, ich finde, man sollte das nicht übertreiben. Hm. Also wenn man nicht unbedingt jeden Tag neue Angebote hat, dann finde ich nicht, dass man mehrfach die Woche ein Newsletter rausschicken sollte. Hm. Also immer mit Augenmerk, um die Leute natürlich auch nicht zu nerven. Aber mal so ein friendly Reminder. Ey, hier bei uns gibt es wieder neuen Content auf der Seite. Jetzt in unserem Fall finde ich eigentlich immer ganz nett. Um ich mal wieder die ich. Leute vielleicht auf neue Themen zu stoßen oder auf neue Inhalte, die bei uns so da sind. Hm. Hast du vielleicht einen Tipp, wenn jetzt so Leute sagen, boah, wie fange ich denn überhaupt mit E-Mail-Marketing an? Ähm, ja. Wie würdest du es angehen, wenn du es noch nicht erfolgreich umgesetzt hättest?
1: Ich würde ähm, das tatsächlich so machen, also ich mir, bevor ich jetzt mir ein Tool aussuche und irgendwie was, würde ich mir Gedanken darüber machen, äh, wenn sich jetzt jemand in meinen Newsletter einträgt, welche Informationen ich ihm schicken will, soll, na, also wenn wir es jetzt mal anhand des Social-Media-Marketings zum Beispiel oder Instagram ähm, festmachen, wenn ich irgendwie rund um Instagram ein Produkt habe oder ein Angebot habe, wir haben da ja zum Beispiel den äh, Hashtag-Guide oder auch den ähm, Instagram-Account-Audit oder aber auch, dass ähm, wir Templates erstellen für Social-Media-Postings, so individualisierte Templates, das ist alles über unseren Shop, also zu bekommen, und äh, dann äh, bietet es sich an, sich zu überlegen, eine kurze E-Mail-Serie zu dem Thema zu machen, wo man so Einstiegsthemen behandelt. Ähm, das müssen nicht 100 E-Mails sein, das reicht auch, wenn es irgendwie, weiß nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mails sind. Ähm, aber ich würde mir im Vorfeld auf jeden Fall Gedanken machen, welche Automatisierung ich an der Stelle schon an den Start bringen kann, um eine erste Serie zu haben damit ich mir nicht jede Woche was Neues aus den Fingern saugen muss. Was kann ich denn diese Woche als E-Mail schreiben? Sondern, dass die Leute schon mal so ein paar E-Mails bekommen. Das würde ich mir überlegen. Auf Basis dessen würde ich dann ein Tool auswählen und würde erstmal diese E-Mail-Serie anlegen. Weil, erfahrungsgemäß, wenn ich einen Newsletter habe und nicht einen Plan habe, was ich da veröffentlichen möchte, ähm, dann mache ich das vielleicht dreimal, drei Wochen hintereinander und dann habe ich wieder so viel Tagesgeschäft, dass ich dann doch keine E-Mail mehr rausschicke und dann habe ich da halt die Leute, die in dieser äh, E-Mail-Liste schlummern und äh, mache da halt nichts draus. Das heißt ja. also, ich würde mit einem Thema einsteigen, vielleicht das Thema, was ich am liebsten verkaufe, ne? also was so mein liebstes Produkt ist oder was mir am leichtesten fällt. Und äh, dazu dann eben halt eine kleine Serie aufsetzen und das kann man dann nach und nach erweitern um weitere Themen, um weitere Serien und in, in ähm, Addition sozusagen dazu kann man dann natürlich auch wirklich äh, einmal im Monat alle zwei Wochen oder einmal die Woche eine News wirklich rausschicken, wenn ich ein neues Angebot habe, wenn ich einen neuen Podcast habe, wenn ich einen ähm, neuen Blogartikel habe oder sonstige Dinge. Aber ich, da, den Fehler habe ich tatsächlich damals auch gemacht. Ich habe halt das Newsletter-System da aufgesetzt und wusste überhaupt gar nicht, was will ich denn überhaupt schreiben. Na, und das ist dann, ja. da würde ich mir wirklich ein Thema rauspicken und da drumherum mal eine erste kleine Serie ähm, erstellen und die dann sukzessive erweitern.
0: Mhm. Genau, also so eine ähm, Serie, an die ich jetzt da denken muss, die wir ja gerade umgesetzt haben, ist diese Insta-Rocker-Geschichte. Genau. Das ist ja auch so eine Automation, ähm, die wo, wozu sich dann die Leute anmelden konnten. Und das funktioniert ja wunderbar. Du hast einmal das die Arbeit natürlich beim Aufsetzen und hast einfach ein Thema, was die Leute auch interessiert. Die tragen sich ja dann wirklich dediziert genau für dieses Thema ein. Und ähm, das wäre, glaube ich, auch so ein Tipp, ähm, den man beherzigen sollte, also dass man sich wirklich einem Themenkomplex widmet ähm, und da wirklich die die Leute auch nach Interesse segmentiert. Ja. Also dass man nicht alles in einem Topf schmeißt und alles irgendwie über alle ausschüttet, sondern dass man da wirklich schaut, wen interessiert denn was, wie lege ich verschiedene E-Mail-Listen an und gestaltet dann eben auch den Content genau für diese Zielgruppe.
1: Ja, und dann kann man die nämlich sehr schön auch, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Thema Instagram nochmal einen Workshop oder irgendwie was anbieten könnten, könnte man halt alle Leute, die Interesse an Instagram haben, gezielt anschreiben und denen das Angebot schicken und ich muss es gar nicht an alle in meiner E-Mail-Liste schicken. Ne? Ja, ja, genau. Das ist dann auf jeden Fall eine lieber, ganz gute Geschichte.
0: Lieber nur an 100 als an 1000 und wenn die 100 aber klicken, dann hast du wieder 100 ähm, Website-Besucher, die sich auch wirklich für das interessieren, was du dort rausgeschickt hast. Ganz genau. Okay. Ja, der letzte Tipp. Das hast du gestern so schön gesagt, ist ein Offline-Marketing-Tipp. Ja. <lacht> Erzähl mal.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir schon auf unserer Website, ach, auf unserer Website, auf, unserem, <lacht> auf unserer Visitenkarte ähm, den Link draufpacken können. Wir können hier auch einen QR-Code zum Beispiel draufsetzen, der auf die Webseite führt. Das ist so eine Geschichte. Oder wenn ich eine Broschüre habe, dann kann ich da auf jeden Fall auch äh, überall mal äh, so einen kleinen QR-Code reinsetzen oder einfach ähm, draufschreiben, wie die URL heißt. Äh, was auch super funktioniert, ist, wenn ich eine Fahrzeugbeschriftung habe. Da kann, haben wir zum Beispiel auch auf dem Bus einen QR-Code zu unserer Webseite. Da kann ich dann natürlich auch ähm, tracken wie viele Leute über diesen QR-Code sich die Webseite auch angucken. Wir haben auch schon Mitarbeiter gewonnen, weil wir auf, unserer, auf unserem Bus eben das Branding haben und eben die Webseite, sodass Leute sich damit auseinandergesetzt haben und irgendwann Initiativ sich bei uns beworben haben. Grüße gehen raus an unsere liebe Ronja. <lacht> 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 Äh, sowas funktioniert super. Ähm, Flyer können das machen oder zum Beispiel gibt es bei uns in Bochum im Bermuda-Dreieck ja immer diese Ad-Cards. Ich weiß nicht, wer das kennt. Äh, da, das sind so Postkarten, die immer in den äh, Bars und Restaurants als äh, Mitnehmsel äh, hängen und sowas kann man natürlich auch mal gestalten und einfach mal auslegen mit Link zur Website. Äh, die Leute sitzen dann da. Trinken Bierchen und gucken halt auch, wenn das wenn das cool gestaltet ist, auch gerne mal auf so eine Webseite drauf. Das kann man auf jeden Fall auch mal machen. Aufkleber. Wenn ich ähm, so ein Sticker-Sheet wie bei der T3N zum Beispiel, wenn ich sowas mal hab als Unternehmen oder grundsätzlich Sticker hab, sollten da auf jeden Fall immer der Link mit drauf, damit die Leute halt einfach gucken können, wer ist denn das, was machen die? Ähm, ja, überall, also was ihr an Printmedien zum Beispiel habt, könnt ihr den Link draufsetzen und dafür sorgen, dass Leute dann eben halt auch weitere Informationen auf der Webseite finden.
0: Genau, also man sollte natürlich offline nie ganz außen vor lassen, finde ich, weil das ist ja auch immer noch ein sehr, sehr guter Weg, um Aufmerksamkeit zu generieren und ja, du hast den Bus ja auch genannt, also wie oft bekommen wir, wie gehört, ich habe euren Bus gesehen ja. und euer Branding da ist so toll. Und ja, das ist einfach sehr, sehr
1: effektiv, um
0: Aufmerksamkeit zu generieren und dann natürlich auch Website-Besucher.
1: Ganz genau, ja. Wir wurden sogar schon mehrfach fotografiert und in Social Media dann gezeigt. Also dass dieser Ach, cool. der gesehen wurde und ja. dann verlinkt und keine Ahnung also das sowas hat einen echt größeren Effekt als man denkt ne? gerade mhm. diese Fahrzeugbeschriftung wenn die ein bisschen auffällig ist nicht so 0815 Standard sondern äh, wirklich mal so ein bisschen mutiger zu sein an der Stelle ähm, zum Beispiel unser ähm, oh, jetzt verge ich vergesse immer wie die heißen wie der also wenn jemand hier Wespen entfernt wie heißen die noch mal? Schädlingsbekämpfer. Schädlingsbekämpfer, genau. Unser Schädlingsbekämpfer ist der ja jährlich bei uns kommen muss, weil wir jedes Jahr eigentlich ein Wespennest haben. Ähm, den haben wir mal angesprochen, weil er beim Nachbarn war und er hatte ein sehr auffällig beschriftetes Auto mit so einem Bienenstock. Und äh, weil ich das gesehen habe, habe ich den angesprochen, ob er nicht Lust hat, auch bei uns nochmal eben äh, <lacht> tätig zu werden, weil er gerade da war. Und äh, sowas ist auf jeden Fall mega hilfreich und bringt definitiv auch Traffic auf die Webseite, messbar. Ja. Ja.
0: Würde ich auch sagen. Ja, sehr schön. Dann, ich wiederhole nochmal unsere Tipps. Also, wir hatten auf jeden Fall die Suchmaschinenoptimierung, sowohl die Basics als auch das äh, Fortgeschrittene, was man da immer ja im Auge behalten sollte. Wir haben da mit zusammenhängt natürlich auch das Thema Content-Marketing gehabt, was langfristig die Besucher auf die Webseite bringt, wenn man es denn richtig macht. Wir haben das Thema Social-Media-Marketing gehabt und das Social-Media-Seeding in den Gruppen. Wir haben uns kurz mit dem Thema Ads beschäftigt, also Social-Ads und Google-Ads. Das Thema E-Mail-Marketing haben wir auch angerissen. Und zum Schluss haben wir dann nochmal die ja, den kurzen auf, äh, Ausblick sozusagen auf das Offline-Marketing gerichtet. haben wir noch irgendwie einen Tipp vergessen.
1: Wir haben es jetzt nicht weiter ausgeführt, machen wir aber irgendwie in allen anderen Podcast-Folgen, nämlich grundsätzlich mal das Thema Social-Media-Marketing, also dort äh, zu streuen und über Story und so weiter die Leute auf die Webseite zu schicken, aber da wir da je, äh, oder sagen wir mal sehr häufig drüber reden, haben wir das jetzt heute mal so ein bisschen außen vor gelassen. Das gehört natürlich auch dazu und ist auch mega effektiv. Mhm. Mhm. Habe ich auch genannt, auf jeden Fall. Ja, aber wir haben nicht so intensiv darüber gesprochen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber äh, wissen wir auch: ähm, Der Dreh- und Angelpunkt aller Social Media äh, aller Social Media Aktivitäten sollte natürlich immer die Webseite sein. Genau. Äh, deswegen, ja, gebe ich dir auf jeden Fall äh, recht. Gut, ja. Kim, bist du bereit für drei Fragen an dich? Voll. <lacht> <lacht> Ja, manchmal muss ich sagen, habe ich immer so ein bisschen Schiss äh, und äh, bin dann immer sehr aufgeregt, was da wieder für drei äh, Fragen auf uns zukommen, wie wir, wie wir uns wieder offenbaren müssen und was wir für einen Seelenstrip machen müssen. Yeah. Äh, nee, ich verspreche dir auf jeden Fall, die äh, Fragen sind kein seelen die okay. ich heute für dich habe. Ich habe mich gefragt, ähm, wie würdest du denn deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt?
1: So wie er ist, ich finde den super. Ich würde mir vielleicht noch, ich würde mir vielleicht noch so, irgend so einen richtig geilen Stuhl kaufen. Mhm. Ähm, aber ähm, ansonsten finde ich meinen Arbeitsplatz eigentlich sehr schön. Und du?
0: Also, wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich mir, glaube ich, immer irgendwie ein schönes Häuschen am Meer suchen von Ach so, wo ich arbeiten so, so kann. Auch, die, auch
1: die, okay, verstehe.
0: Ja, kann, kann, Kannst du, ja, kann's ja verstehen, wie du willst. Ja, ja, genau. Ja, und dann äh, würde ich immer der Sonne nachreisen und ähm, genau mir meinen Arbeitsplatz wahrscheinlich jedes, jede drei Monate neu einrichten.
1: Okay, dann würde ich gerne noch mal ergänzen. Ja. <lacht> Denn wenn Geld keine Rolle spielen würde und auch ich würde das noch mal erweitern um Verpflichtungen, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich Vanlife führen und einfach immer unterwegs sein. Und ja, sehr hätte da so einen umgebauten, geilen VW-Bus, mit dem ich einfach immer unterwegs wäre und äh, durchs, durch die Welt reise. Mhm. Ja.
0: Perfekter Übergang zur zweiten Frage. <lacht> Wenn du jetzt ein Vanlife hättest, ne? ja. Oder beziehungsweise generell, äh, wie ist da bei dir die Vorla Vorliebe?
1: Würdest du ähm, den Strand bevorzugen oder Schnee? Äh, auf jeden Fall Strand, weil ich hasse es kalt, aber ich liebe die Berge. Also im Sommer in den Bergen, im Winter am Strand. <lacht> ja, <Naja>, okay. <lacht> Und du? Äh, ich
0: auch eigentlich immer den Strand.
1: Immer also den Strand?
0: Ja, also ich mag's nicht kalt, ähnlich wie du. Ich mag das schon, wenn das so weihnachtlich ist und dann ist Schnee da oder man ist wirklich im Winterurlaub oder so, dann ist das schon schön. Aber ich würde eigentlich immer den Strand wählen. Hm. Ich wähle einfach
1: das gute Wetter. Ich stehe nicht auf Schnee.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Also schön ist es, aber ich hab's dann auch schnell satt.
1: So eine Woche Snowboarden ist okay und dann muss aber wieder Sommer sein. <lacht> ja, ja, genau. Und vor allen Dingen auch, wenn man irgendwo mit dem Auto hin muss
0: oder irgendwie Schnee schippen muss, dann ist das besonders ätzend, finde ich, mit dem Schnee.
1: Ja.
0: Äh, deswegen, ja, gerne im Urlaub mal so eine Woche, wie du schon sagst. Äh, Winter Wonderland, das passt dann auch. Ja. Jetzt komme ich aber mal ein bisschen von dem Reisethema weg. Ähm, was natürlich immer so kopfmäßig so ein, so ein bisschen die Reise ist, wenn man sich irgendwie Filme und Serien anschaut. Hm. Und oft äh, lässt man sich da ja auch gerne dann irgendwie mitreißen und verführen. Äh, welchen Film würdest du denn gerne nochmal zum allerersten Mal sehen? Welchen Film? Ja. Der dich so richtig geflasht hat, wo du so sagst, "Boah, schade, dass ich den jetzt äh, ja schon gesehen habe, weil ich quasi den Twist jetzt schon kenne und so weiter.
1: Ich gucke so viele Filme, also was ich vielleicht, ja, also auf jeden Fall alle Harry Potter Filme, weil das total, hm. ich habe ja die Bücher zuerst gelesen und äh, war immer total gespannt darauf, ob das, was die da, wie die die ähm, Kulissen und alles machen, ob das und wie die Menschen so sind, ähm, ob das dem entspricht, was ich mir vorstelle. Also, da das würde ich gerne nochmal: dieses Gefühl, so ob es so ist, wie ich es mir gedacht habe oder so, ne? Ähm, würde ich gerne nochmal sehen. Ähm, aber es gibt einen Film, den habe ich fünfmal im Kino gesehen. Jetzt werdet ihr alle lachen, aber das war Sister Act. Ich mhm. fand den so geil mit der Musik und so weiter. Der fand ich großartig. Und da war ich tatsächlich fünfmal im Kino.
0: Ja, sehr geil. So oft du den niemals auch wieder. Im kind,
1: nee, heute nicht mehr. Jetzt ja. ist, äh, die Quali halt nicht mehr so ein äh, äh, Standard, ne? Aber mhm. äh, den fand ich echt richtig gut. Cool. Ja, bei mir ist es äh, der Film Interstellar.
0: Hast du den gesehen? Ich
1: glaube, ich habe den gesehen, ja. Ja,
0: der weiß nicht, hat mich auch irgendwie so mitgerissen und äh, das, ich fand das spannend und der Twist am Ende, ähm, das, ich fand es einfach überragend. Und auch die äh, Musik von Hans Zimmer, die reißt einen ja dann auch immer so richtig mit. Also mal ich hab kurz den ab, Film, wo, worum ging es dann nochmal? Ähm, ja, wenn du es nicht im Kopf hast, dann würde ich dir empfehlen, guck dir den Film auf jeden Fall. Ich
1: meine, ich hätte, der Name sagt mir was, ich meine, ich, ich habe den schon mal gesehen, aber ich habe so äh, viel, gerade auch mit Weltraum <lacht> mhm. in letzter Zeit gesehen, da gab es ja einige Sachen. Äh, aber ich gucke nochmal auf den. Ja, der den ist schon
0: den. ein bisschen, also der, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ähm, ist aber auf jeden Fall. Also ich gucke den immer noch gerne, ähm, weil ich den einfach super finde. Und ähm, der der zweite Film oder beziehungsweise die zweite Filmreihe, die ich mir, äh, die ich wünschte, noch mal zum ersten Mal sehen äh, zu können, ist Hedderine. Auch grandios. Also ja. gucke ich jedes Jahr zu Weihnachten. Äh, da läuft das ja meistens irgendwo im TV. Ähm, Liebe ich einfach. Ja, da habe ich mich ich auch gefreut. Irgendwie... Entschuldigung. Ja. Sag nochmal. Äh, nein, da da, äh, da da findet man irgendwie jedes Mal beim Schauen neue Details.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich mich damals auch, da habe ich auch zuerst die Bücher, also ich habe erst den ersten Film gesehen und dann habe ich die Bücher gelesen, dann habe ich die anderen mhm. Filme gesehen und da war ich auch ganz gespannt auf die Ends. Mhm. Ob die so sind, und wie haben ich mir die wollten, die waren kleiner als ich dachte. Ja, okay. <lacht> Aber war trotzdem schon nah dran an der Vorstellung sozusagen. Aber die waren auf jeden Fall kleiner, als ich dachte. Ja,
0: mhm. ja manchmal ist das dann so mit der Vorstellung. Gerade wenn man so die Bücher liest, dann ähm, ja wird man manchmal enttäuscht oder auch manchmal total überrascht. Ich finde Harry Potter dass das wirklich sehr gut hingekriegt. Herr der Ringe auch. Und andere Buchverfilmungen, na ja das lassen wir dann mal.
1: No? Ja, <lacht> gibt gute und schlechte, ne? So ja. ist
0: das. Ja, vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, welchen Film wir uns mal anschauen sollen. Genau. Was ihr so auf die Frage antworten würdet. Weil, also ich freue mich immer über Filmempfehlungen. Oh ja, ich auch. Und Serien. Ja, ja, ja. Serien habe ich momentan so viele. Da komme ich gar nicht mehr hinterher. Manchmal ist es auch cool, wenn man einfach so einen Film gucken kann, der dann danach zu Ende ist. Mhm. Also gerne an mich die Filmempfehlung
1: -Empfehl und ähm, an Kim dann die Serienempfehlung. Sehr gut, genau. Genau. Äh, es gibt cool. übrigens, da möchte ich jetzt ganz kurz, bevor wir ähm, fertig sind hier... Es gibt ja so wundervolle Funktionen wie Bewertungen und es wäre mega, mega toll, wenn du jetzt den Podcast bis hierhin gehört hast, wenn du uns eine Bewertung schreiben würdest auf der Plattform, auf der du den gerade hörst, denn Spotify kann ja auch mittlerweile Bewertungen, habe ich in einem Podcast, den ich gestern gehört habe, gehört und auch wenn du jetzt bei Apple Podcast bist, bist würden wir uns auch sehr freuen, schreibt uns doch mal bitte eine Bewertung und gebt uns ein paar Sternchen.
0: Hm. Wenn wir es denn verdient haben. Und wenn wir es denn
1: verdient haben, ja, ach, wir haben auf jeden genau. Fall verdient. Hallo.
0: Genau. Ja. Genau. Ansonsten könnt ihr euch uns natürlich auch gerne Kritik und äh, Wünsche per Instagram zum Beispiel schreiben oder äh, über das Formular auf der Website.
1: Ganz genau. Und damit sind wir am Ende. Ja, am Ende.
0: Ja, morgen, morgen haben wir noch einen Arbeitstag und dann sind wir wirklich am Ende. Am Ende der Woche. Aber Genau, am Ende genau. der Woche und äh, ja, wir wünschen euch aber trotzdem schon mal ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Bis bald! Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com
1: OMG!